1: Okay, bienvenidos al podcast de Bacanal Nica. Este es el episodio número 40. Eh, eso equivale como a seis años de hacer esta charla. <ríe> Tenemos un invitado muy especial. Eh, nos acompaña hoy alguien que sabe mucho sobre cosas que, que nos interesa hablar aquí en el podcast de Bacanal Nica. Y bueno, preséntese, que aquí todo el mundo se presenta.
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto. Estar con ustedes y con la audiencia. Enrique Sáenz, El gran Enrique Sáenz. Pues no tan gran, pero Enrique Sáenz a secas.
1: En esta sequía de, 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 de expertos y políticos y de todo eso, que antes había un montón y un montón de programas. Donde Enrique, usted prácticamente lo vemos diario en televisión. Bueno, digamos que en YouTube y en Facebook. Eh, hace un recorrido semanal como de 12 programas y ahora pues, nosotros hacemos solo una vez a la semana y tenemos que saltear un poquito, pero sí eh, me interesaba hablar con usted sobre lo que ha pasado en los últimos días, este, lo que pasó en la OEA, en la Asamblea General, lo que pasó en Estados Unidos con la ley renacer, eh, lo que está pasando hoy, acaban de sancionar de nuevo a, a una ristra de, de gente del, del gobierno de Daniel Ortega y... Eh, eh, y viene de Europa y de Estados Unidos, porque en Estados Unidos fue a una lista ya de, 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 de celebridades B, le llamarían en, en, en un programa de, de, de entretenimiento, porque son que alcaldes, que funcionarios de ya, de, ya, ya de un nivel intermedio, eh, tiene sentido porque ya todos los grandes están sancionados. este Y en, eh, y en Inglaterra tengo entendido que acaban de sancionar, ahí sí, a, lo, a los de la plana mayor. Entonces... Eh, vamos a hacer aquí la conversación, eh, no no va a ser el, el, el típico, este, cómo decirlo, la típica cátedra que usted siempre da sobre el tema, porque eh, yo soy bien preguntón y tengo muchas dudas, así que si quiere eh, empecemos por a cuántas sesiones de novedad estamos para que le por fin le reempujen el artículo 21 a, de la Carta Democrática de Daniel Ortega.
2: Sí, mira, yo creo que, pues, por la desesperación en la que estamos frente a una dictadura de esta naturaleza, pues nosotros vamos aferrándonos, ¿verdad? a andamios. Eh, pues la verdad es que habría que ser adivino cuántos cuántos pasan, cuántos pasos faltan en el marco de la OEA porque ya en otra oportunidad uh -huh. pues se había abierto una puerta que parecía conducir de manera inmediata a la aplicación de, de, de la Carta Democrática. Bueno, Pero ahora de nuevo... De una duda.
1: ¿En la Asamblea uh -huh. era imposible que aprobaran la Carta Democrática?
2: Bueno, lo que ocurre es que eh, eso depende de la interpretación de las normas, ¿verdad? Si nos vamos a una lectura estricta, eh, no. dice que tiene que ser una Asamblea General Extraordinaria. Mm. Okay. Y esta es una ordinaria. Para nosotros los no. MICA dicen que le, le hacemos caso a eso. Si ahí está Ortega y entre ordinaria y <risa> extraordinaria. No,
1: ok, pero es cierto. ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa si de pronto ordinario, la Asamblea General Ordinaria dice... Nos convocamos como asamblea extraordinaria eh, ahorita y comenzamos a votar sobre la Carta Democrática. ¿Eso es posible o no?
2: Sí, eh, eh, es fácilmente rebatible por cualquier eh, gobierno representado porque sería en, en la diplomacia multilateral. Uh -huh. eh, algún tiempo trabajé en la diplomacia multilateral. Importan mucho los precedentes. ¿verdad? Y una vez que eh, establece un precedente le está dando argumentos, cuando no te conviene a vos a que te la apliquen, por eso procuran siempre regirse por la norma, porque como estas mayorías son cambiantes, los gobiernos se cuidan de atenerse estrictamente a la norma y no establecer prácticas que después pueden, recordemos que son gobiernos, ¿verdad?, y que pueden cambiar y que las correlaciones... Entre eh, eh, en, en el marco de la OEA igualmente pueden cambiar y procuran evitarse precedentes que más adelante les pueden perjudicar.
1: O sea que es el miedo que les caigan ahí. No estoy inventando rojitos, Manuel.
0: <risa> 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 que, que le hagan sorpresa a Nicaragua. Ahora te la aplicamos. Sí. Es lo
1: que todo sí. el mundo en Nicaragua hubiera querido. Y, y si estaban los 25 votos, que en fi al final lo que necesitamos son 23, creo. 23 son, ¿verdad?
2: Pero fíjate que en esto, y ahí me vas a perdonar, eh, pues si vos vas a ser eh, insistente perdón. con las preguntas, <risas> pues yo voy a ser insistente con las respuestas, ¿verdad? Dale. Entonces, por un elemental eh, principio de la diplomacia, que es la reciprocidad. Este, <risa> <risa> entonces, <risa> sí, no, entonces
1: Aquí se eh, vale la re reciprocidad. Entonces, a, la... a lo
2: que me refiero es que, eh, que no tenemos es importante dar ese paso, es importante que la Asamblea General se reúna, pero ya llegamos a un punto muy importante, que es que la Asamblea General haya considerado ilegítimos los resultados de la pantomima montada por Ortega. Eso es bastante, eso es bastante, y creo que esto de estar poniendo los huevos predominantemente en la canasta externa, eh, pues eh, un camino, pero eh, no es exactamente el camino. La comunidad internacional eh, puede eh, continuar con sus declaraciones, pueden aplicar la Carta Democrática. Y aquí ustedes no me invitaron para que venga a decir cosas que agraden al oído, ¿verdad? Eh, Después, lo más fácil, tengo lo más que... fácil...
1: Tengo de hechos fresco su participación en el programa de 100% Noticias, donde usted básicamente concluye diciendo que la comunidad internacional va a hacer su trabajo y lo está haciendo, y al final de cuentas nos corresponde a nosotros eh, ponernos de acuerdo y entrarle a, 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 al siguiente paso. Pero...
2: Exactamente, porque incluso podemos plantearnos la hipótesis, uh -huh. ok, le aplicaron y eso se realizó antes del 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre, le aplicaron la carta democrática a Ortega. Se va a ir con eso Ortega. Yo quisiera, verdad, y, y ya preparar el, 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 el holgorio para celebrar que Ortega se vaya, pero, 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 pero eso estemos claros, verdad, es lo que yo quisiera decir. Pero eso no ocurre porque a veces se hace una comparación eh, con con la resolución que se tomó allá en 1979 por parte de la OEA y me parece que una comparación inadecuada, ¿verdad? Una lectura del momento político y de la resolución Cuéntenos bastante inadecuada.
1: No, no tendría el peso que tuvo en el 79 que fuera hoy, pues que va a ser en este mes, de hecho. Así que, ¿por qué no, claro. no, no va a ser igual?
2: Bueno, lo que ocurre es que cuando Somoza tomó esa decisión, eh, era un régimen que dependía fundamentalmente del respaldo de la administración norteamericana. ¿Y cuáles son algunas de las diferencias? Una, tenías todas las ciudades tomadas. No controlabas uh -huh. militarmente la mayor parte del país. Es decir, lo determinante era cuál era la condición interna. En uh -huh. segundo lugar, tenía una coalición de, de países, de gobiernos decididos a votar a Somoza, entonces ahí tenía a Torrijos en Panamá, tenía a Carazo Odio en Costa Rica, tenía a Carlos Andrés Pérez en Colombia, Los Coqueteos de Cuba, la decisión de México, etcétera, es decir, una decisión política deliberada que implicaba suministro de armas, municiones, financiación, ap apoyo político, etcétera. Ahí tenés otra diferencia. En tercer lugar, bueno, Somoza hasta el último momento eh, pues pensó, pensó que el establishment norteamericano lo iba a apoyar. Y yo creo, pues este, rebatible lo que voy a decir, que más importante que la resolución de la OEA fue la decisión norteamericana de impedir que llegara a territorio nicaragüense un barco con armas y municiones que provenía de Israel y que hubiera posibilitado que, que, que el ejército o que la guardia, pues se habituallara de, 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 de municiones y de armas, eh, porque había un embargo de armas, lo que le hubiera permitido prolongar el conflicto bélico. Cuando le cerraron el ingreso, eh, y fue por parte de Estados Unidos, eh, se dio cuenta que las posibilidades de resistir por la vía armada, por falta de suministro, pues eran sumamente mínima en este contexto es que se produjo la resolución de la OEA y fue, por así decirlo, la gota que colmó el vaso, no fue el factor decisivo, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, hacer una equiparación y aferrarse a que una decisión eh, de la Asamblea General en este sentido eh, pues sea suficiente para salir de Ortega, como fue para salir de Somoza, pues yo creo que eh, pues no estamos leyendo correctamente la realidad. Yo quisiera que fuera así, pero tengo que decir lo que veo con toda la honradez del caso.
1: Ok, entonces,
0: que, la diferencia... Que que pase en la siguiente de, de, sesión de la OEA, que creo que está programada para el 30 de noviembre, no es ¿qué de... puede hacer el régimen para, para contrarrestar el curso que están tomando las cosas?
2: Sí, yo creo que no puede hacer nada. ¿Verdad? Este, esta última, lo que se va, vamos a ver, es de un enredito, ¿verdad? Es como entrar al, a, aquí al sitio donde, donde estamos, ¿verdad? Que era como entrar a un rompecabezas, eh, clave a ver, a ver, por eh. aquí, correo electrónico por allá, número de teléfono por ahí, etc. Este, entonces, lo que resolvió la Asamblea General, y repito, yo lo que tengo es que contar la historia, ¿verdad?, no, no es que la historia me agrada, no es que estoy de acuerdo con la historia. Entonces, lo que resolvió la Asamblea General, porque era una Asamblea General ordinaria, mm -hmm. es encomendar al Consejo Permanente que examine la situación y resuelva lo que corresponde. Entonces, el Consejo Permanente tiene que reunirse antes del 30 de noviembre. ¿Y qué significa resolver lo que corresponde? Puede convocar a una Asamblea General extraordinaria. Otra vez la Asamblea General específicamente para considerar el punto, ¿verdad?, de la aplicación o no de la Carta Democrática. O puede abrir de nuevo, ¿verdad?, el proceso que abrió en el 2018 y que continuó en el 2019. Ese es, esos son los caminos, este...
1: O... ¿Oh? convocan a la asamblea extraordinaria que es el único órgano que puede aplicar el artículo 21 mm. entonces ahí va una ¿verdad? donde deciden sí. eso sí. se convoca a la asamblea extraordinaria, entonces ese es el segundo paso, y ahí sí pueden votar para que saquen a a M. Ortega de la carta democrática
2: así es, pero entonces, me preguntabas
1: Pasó potencialmente, si fuera el camino más corto, serían dos
2: sí, pero me preguntabas Sí, ¿qué podía hacer Ortega en esta condición? Uh -huh. Bueno, lo que vimos en la votación de la Asamblea General fue la soledad de Ortega. Como escribía yo en un Twitter, eh, en la OEA, Ortega votó por Ortega igual que el 7 de noviembre. ¿Verdad? Porque ni siquiera países que tienen alguna afinidad o que parecieran tener alguna afinidad con Ortega votaron por Ortega, pues, como eh, México, como Perú Argentina. o como Bolivia, ¿verdad? Uh -huh. Que alguna afinidad se le atribuye y alguna afinidad han demostrado. Ni siquiera ellos se atrevieron a acompañar y quedó íngrimo, como se decía antes. Revertir esta condición, eh, pues yo no veo cómo la va a, a revertir. Sí. Eh, lo, lo más probable es que se quede eh, solo y que juegue más bien a las abstenciones, a, a tratar de persuadir a que se abstengan porque difícilmente van a cambiar eh, un voto que ya eh, los que votaron definitivamente en favor de la resolución es bastante difícil que, bueno. que la cambien.
1: Digamos que Argentina está pegado con chicle, o sea que puede ser que para la se sesión extra, o, o incluso ahorita con la sesión de la, del, del Consejo Permanente, puede ser que se abstenga de nuevo. A hasta ahora se había abstenido siempre.
2: Sí, pero yo insisto en que nosotros, sin descuidar el marco de la OEA, sin descuidar el marco internacional, en lo que tenemos que insistir es en lo que nos corresponde a nosotros con lo que ya tenemos. ¿Y qué tenemos ya? Bueno, uh -huh. por un lado que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense probablemente por la intimidación no fueron más, rechazaron, le dieron la espalda, patearon, quedándose en sus casas la pantomima electoral montada por Ortega. Ese es un dato, esa es una realidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros o la dirigencia Política que está activa en este momento para eh, capitalizar esa acción política, porque antes se decía que la abstención era eh, era parálisis. Eh, yo siempre sostuve que la abstención era una forma de acción política y bueno, pero no porque fuera divino, sino que porque se ha sido en otros momentos, en otros países, dependiendo del contexto. Entonces ahí tenemos una realidad. ¿Cómo vamos a hacer para capitalizar esa realidad? Ese es un desafío, ¿verdad? De la dirigencia y de los liderazgos, ¿verdad? De que si 24 votos en la OEA, si 25 votos en la OEA, etc. Eso para mí es accesorio pero,
1: frente a este punto. Pero a ver. Lo segundo. Eh, a ver, eh, esto uh -huh. es importante por el tema económico. O sea, D Daniel Ortega se sostiene por las armas y esas armas las tiene porque puede pagarlas. Okay. Sí. Al, al final de cuentas ese es el camino que hemos optado si no vamos a una guerra civil porque ya no nos gustan las guerras civiles después de, <ríe> de unos años cuentas, de, de practicarla de sí, entonces eh, el camino es que ya no tenga el dinero para pagar las armas y es los que sostienen las armas eh, una entrada para él es el, estos préstamos de los multilaterales y estos son condicionados a este tipo de cosas, por eso la insistencia, por eso la insistencia con la Renacer, por eso la insistencia con, con la resolución de la OEA, por la Carta Democrática, porque eso es lo que de alguna manera eventualmente va a ser difícil para él financiar lo que está financiando.
2: Fíjate que pues yo no
1: tengo esa misma opinión. Cuénteme entonces por qué estamos tan interesados en esto, si al final de cuentas es la legitimidad de, lo, de, de, de estos organismos, como lo vea, ¿le vale? Bueno, es importante, es okay. muy
2: importante, ¿verdad? Uh -huh. Es importante porque establecen una base política multilateral para acciones adicionales, pero las acciones adicionales no se desprenden automáticamente, y por eso voy, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros con lo que ya tenemos? Con lo que ya tenemos. Y repito, bueno, nos corresponde conectar en primer lugar con los nicaragüenses que afrontando riesgos, superando intimidaciones, se quedaron en su casa. A eso no lo podemos dar por descontado. Hay que conectar con ese sentimiento y con esa decisión, y ese no es problema de la OEA ese es un problema nuestro
0: Enrique, pero la, la gente que, que, que se dio en casa para mandar un mensaje el día de las votaciones eh, esa es una, una, una acción que en principio aparentemente no conlleva mucho riesgo ponerse uh -huh. en la raya donde una persona puede ser víctima de represión directa, uh -huh. qué otra cosa puede hacer toda esa masa de nicaragüense están físicamente dentro del país y que son vulnerables a los efectos de la represión.
2: Bueno, eh, creo que te está adelantando. Déjame desarrollar la idea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo primero es la convicción que tenemos que conectar con esa voluntad de la población. ¿Verdad? Y eso significa transmitir mensajes de esperanza, reconocimiento, etcétera. Aquí importa mucho la moral de lucha, ¿verdad? Y solo estoy diciendo algo, después voy a reaccionar. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Tenemos una declaración de ilegitimidad. Es decir, este régimen es de facto. Entonces, eh, con la resolución de la OEA, lo que tenemos que reclamar a la comunidad internacional es coherencia ¿verdad? Eh, coherencia porque ellos estos, pero en este caso por la vía de otros órganos de sus estados, son miembros del BID, del Banco Mundial y de eh, y del Fondo Monetario entonces por una resolución de la OEA el Fondo Monetario no va a decidir eh, y, pedir, y cortar los créditos a, a Ortega, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que ser los órganos, y repito, no es esto lo que yo quisiera estar contando, pero es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Los órganos de gobierno del Fondo Monetario, del BID y del Banco Mundial, no es el Consejo Permanente, ni es la Asamblea General de la OEA. En consecuencia, son los mismos, ¿verdad? Estados, pero ahí están eh, los ministros de finanzas, los ministros del tesoro, eh, los presidentes de los bancos centrales, ¿verdad? Que si no reciben indicaciones precisas de sus gobiernos, pues van a, no van a tomar decisiones que se correspondan con las decisiones de la OEA. Y entonces, frente a lo que decía Manuel, no es necesario esperar una resolución de la Asamblea General, basta la resolución de la asamblea ahorita, ¿verdad? Para emplazar a los mismos, a los mismos gobiernos a que sean consistentes con sus decisiones. No es, una, no es algo que se desprende automáticamente.
1: Ahí yo tengo un comentario, porque yo siempre uh -huh. había escuchado que no hay nada más miedoso que un millón de dólares, uh -huh. dos millones de dólares son más miedos. Yo he visto que los, los funcionarios diplomáticos son más miedosos todavía, sobre todo en estos espacios multilaterales, porque a menos que ya realmente hayan tomado la decisión de ir en contra de un gobierno, pues como digamos Estados Unidos, eh, Canadá, este, eh, Chile, esos países, bueno, Costa Rica, en, en la OEA, que lo hemos visto bien, Paraguay, Uruguay, perdón, eh, los demás se mantienen siempre bien gallo-gallina con la esperanza de, de pasar desapercibidos, y me imagino que la justificación es lo que usted decía al comienzo que ellos no saben el día de mañana si van a ser los que van a estar en la mira y prefieren que no les saquen el, el video de cuando se, se vieron todos envalentonados atacando a uno, y de pronto tal vez le va a tocar a ellos y no quieren esa situación eh, eh y lo vi también en, la, en, la, en el Congreso cuando agarraron a la pobre muchacha del, del, del Departamento de Estado, los congresistas, y le dijeron ¿y por qué el BID sigue financiando a Daniel Ortega y ustedes que no hacen nada y que no le dicen nada? La regañaron bueno, en, en cámara. Pues. público, así es. Entonces, yo, yo por mucho, para mí, y ahí me, usted me aclara, una carta democrática en el currículum de Daniel Ortega es definitivamente una una justificación para que cualquiera de estos que normalmente no, 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 no haría nada, este, de pronto diga, ah, bueno, pero ya está el sello, ya tiene la Carta de Democrática, ya lo expulsaron de la OEA, y ahora pues ya eh, no, hay, no hay problema, pues no, no, no es como antes, que todavía estaba sujeto a, a cada quien a, a la interpretación, ahora sí, ahora sí es un...
2: Por eso decía que establece una base política para acciones de los gobiernos que tengan la voluntad política, pero yo quisiera bueno eh, como decía en otra oportunidad la edad tiene grandes desventajas, y tal vez la única ventaja que tiene es que uno ha vivido otros hechos, ¿verdad? En el 2008, en el 2008 Ortega montó su segundo fraude electoral después del, del 2007, ¿verdad? El famoso 8% que todavía no sabemos ¿A dónde fue uh -huh. a parar? Porque nunca se supo. Eh, en el 2008 se realizaron las elecciones municipales y el fraude fue tan flagrante que Estados Unidos, esto no se recuerda mucho, tomó la primera sanción contra Ortega, uh -huh. que fue retirar eh, a, a Nicaragua como beneficiario de la cuenta Reto del Milenio. Y eh, la Unión Europea que acababa de aprobar a Nicaragua para que ingresara a una modalidad muy concesional que eran los programas de apoyo presupuestario, suspendió la participación de Nicaragua en los programas de apoyo presupuestario. Eso como reacción al fraude del 2008. Pero ese año el Fondo Monetario, y el, el BID y el Banco Mundial donde estaban la, los países de la Unión Europea y Estados Unidos fue el año que más fondos aprobaron a Ortega en todos sus 15 años en el poder y cualquiera puede registrar ver, revisar los flujos de la cooperación internacional y como nunca, cuando le aplicaron las sanciones, recibió Ortega de estas instituciones donde estaban representados estos gobiernos, por eso digo con lo que ya tenemos, con lo que ya tenemos, podemos trabajar, ¿verdad? Eh, es decir, el, la, la aplicación de la carta democrática es un paso político más relevante, etcétera. Pero ya la resolución de la Asamblea General permite avanzar en la dirección que señalaba Manuel, que el tema de eh, del oxígeno que recibe Ortega por parte de las instituciones financieras multilaterales.
1: Ok, entonces hablemos de lo interno, pues. Este, uh -huh. Yo ya, ya vi que no, <ríe> no vamos a avanzar por, por la comunidad internacional. Que al final de cuentas, tiene, usted tiene razón, pues de, de ahí no vamos, a, no vamos a salir, pues no vamos a salir, No, no, no,
2: no, no, espérame, no, no, esperadme, no
1: pongáis en mi boca
2: cosas no, no, no. que yo no he dicho. Déjeme yo aclarar, creo.
1: Pues. Eh, eh, sí, Déjeme aclarar. déjame aclarar. Usted no, ha dicho, Uno. usted no ha dicho eso. Lo que, lo que dijo, o sea, dale, pues dígalo
2: directamente. Lo que, lo que dije, lo repito, es muy importante las decisiones que tome la comunidad internacional, la Unión Europea, la OEA, porque establecen la base política multilateral para que los gobiernos individualmente tomen más y más profundas decisiones. Punto. Segundo párrafo. Como estos mismos gobiernos están representados en instituciones financieras multilaterales, ya no tenemos que esperar a la resolución de, o a una eventual resolución de una asamblea general extraordinaria, ya tenemos un pequeño machete en la mano con la declaratoria de ilegitimidad para a, los, a estos gobiernos, ya no como consejo permanente, ya no como asamblea general, sino que como gobierno demandarles coherencia entre lo que votaron y declararon allá y las acciones que ellos pueden tomar en otros, en otras organizaciones internacionales. Ahora sí me doy por satisfecho, porque si no se entendió, es por, ya es culpa mía, ¿verdad? No tuya.
1: Ok, eh, denos un ejemplo, y entremos entonces ahora en lo que podemos hacer. ¿Cómo se materializa eso? Denos un ejemplo de... Okay. Conectamos con ese sentimiento nacional que se vio materializado en la abstención en las elecciones. Eh, en este momento estamos sin liderazgo. Todos los líderes visibles están presos. Eh, creo que hay, hay de por medio un proceso de resurgimiento de liderazgo. Eh, no sé si eh, usted tiene alguna participación en eso, es más, es más yo no sé cómo está compuesto hoy en día la oposición en Nicaragua o ni siquiera puedo decir Nicaragua, pues en realidad es Costa Rica yo conozco las caras de la diáspora, puedo, puedo ver en Miami algunos liderazgos que ya los reconozco puedo ver incluso aquí donde estoy yo en Houston, pero en Costa Rica donde están este, probablemente la mayoría de liderazgos que no están presos eh, ¿Hay algún tipo de actividad? ¿Hay algún movimiento? ¿Hay alguna coordinación? O, o la UNAP yo he visto que ha hecho sus cosas por su lado. Una cuestión mezclada ahí, UNAP, coalición. Eh, la Alianza sí, definitivamente solo he visto alguna, algunos este, comunicados, pero no he visto a las personas que están detrás de eso. Supongo que los que no están presos, debo asumir que son los que están escribiendo eso. Eh, ¿Pero cómo podría verse, como veíamos antes, pues que veíamos una delegación donde iba representada gente de LUNAP, la Alianza y todo lo demás, y se reunían con alguien en Washington y le exponían cómo estaba funcionando y qué es lo que hacía falta? ¿Algo así se refiere usted? O sea, ir a los países que votaron a favor de esta resolución e increparlos y decirlo, ok, pues, ajá, ahora ya viste que es ilegítimo, ¿cuál es el siguiente paso? Algo así.
2: Bueno, eh... Yo creo que ya habíamos dejado el ámbito internacional porque para mí lo fundamental es lo que okay. nosotros hagamos con relación a nosotros mismos. Creo que en este round dimos el paso y los golpes correctos. Más allá de si había una unificación, si había etcétera. ¿Cuál es eso? ¿Cuáles fueron esos pasos y golpes correctos? Uno, todos los grupos políticos, más allá de las diferencias, entonaron o entonamos la misma canción. De tal manera que, a diferencia del de pasado reciente, que eh, unos unas organizaciones y unos liderazgos iban con una canción eh, frente a los nicaragüenses y frente a la comunidad internacional y otros inmediatamente... Eh, pues decían, esa canción no sirve, esa canción, este, etcétera, y, y cantaban su propia canción. Creo que en esta oportunidad el tema del no reconocimiento de los resultados fue un clamor único, tanto por eh, el exilio, por los nicaragüenses en el exterior en general, y ese clamor llegó unánime a la comunidad internacional. Bueno, ese fue un primer paso, ¿verdad? Y los nicaragüenses en Nicaragua actuaron en correspondencia, ¿verdad? Entonces, por primera vez desde el 2018 dimos un paso juntos, pero bueno, eh, faltan otros pasos. ¿Y a qué voy con los otros pasos? Bueno, Ortega eh, no está de brazos cruzados, ¿verdad? ¿Cuáles son las jugadas? Y yo recuerdo cuando estuvimos la vez anterior, ¿verdad? Eh, que hice algunas anticipaciones. Ahora voy a hacer otras, ¿verdad? ¿Cuáles son las jugadas? Pero además no es necesario ser adivino, ¿verdad? Basta Así. ver la trayectoria de Ortega para darse cuenta. ¿Cuál es la siguiente jugada de Ortega? Bueno, pues va a invitar a su socio, a sus compinches, eh, a un contubernio, eh, van a firmar un documento en el que reconocen las elecciones, en el que hacen un llamado a la unidad y a trabajar por la paz, la justicia, la democracia, etcétera. Y va a aparecer un, un tuco de organizaciones empresariales, eh, van a aparecer de repente, nos sorprenden algunos rostros que estuvieron en la oposición, etcétera, para eh, tratar. Yo...
1: Ya, ya, segunda vez que lo escucho sin poner nombre, y a mí me gusta. <risa> dígame un nombre, no sé así, dígame. A ver quién está pensando, quién sabe usted que va a salir firmando con. Cuando...
2: No, 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 sé, ¿verdad? Pero por ah, ejemplo, eh. por ejemplo, Ajá, por ejemplo. Eh, si el obispo Sándigo mm. se retrató en una urna electoral, ¿verdad? Cuando no vimos ningún otro obispo y los no. obispos previamente. Eh, habían expresado que dejaban en la conciencia, pues él ya expresó su conciencia de manera clara y rotunda. Entonces no es ninguna agresión y ninguna agresividad decir que eh, probablemente su conciencia también le conduzca en esa misma dirección, porque Ortega se va a rodear de religiosos, evangélicos, católicos, de algunos sectores empresariales. Eh, ya sabemos quiénes están presos y quiénes están en ejercicio, estos que están en ejercicio pues no han ocultado nunca sus afinidades y en consecuencia uno no debería sorprenderse, pues va a invitar a su sindicato a, a, a jóvenes, etcétera, y seguramente va a sacar alguna sorpresa de alguien que estaba en la UNAP o en la Alianza Cívica o en la coalición, ojalá y que no, verdad pero estoy diciendo para lo que está trabajando, para el contubernio que permita salir con un discurso diciéndole a la comunidad internacional esclavista colonialista, aquí está el pueblo de Nicaragua que votó y aquí están las fuerzas vivas de la nación imperialista la Cayo del imperio aquí está el pueblo nicaragüense etcétera, etcétera, etcétera bueno, esa es una eh, jugada pero en esa jugada como él se ha vuelto maestro en ganar tiempo y aquí vuelvo otra vez con el tema de la edad, y ya que oíste eh, una entrevista en la que lo mencioné, lo vuelvo a decir. A Somoza le estaban emplazando incluso con una misión mediadora de la OEA para que convocara un plebiscito y que en el plebiscito el pueblo nicaragüense decidiera si se iba o se quedaba. Pues Somoza estuvo estirando y encogiendo hasta que finalmente dijo que el plebiscito iba contra la soberanía nacional y que su partido no estaba dispuesto a doblegar la soberanía del país, pero que ahí estaban las elecciones municipales. Y entonces, que el pueblo nicaragüense se pronunciara en las elecciones municipales y que se podía hacer un plebiscito. Bueno, constitucionalmente están planteadas elecciones municipales para el 2022. Y no debemos descartar que Ortega, en estas maniobras, en este contubernio, pues plantee, ahí están las elecciones municipales y distraiga a estos ambiguos que vos mencionabas, Manuel, gobierno, ¿verdad? Y entonces, bueno, si ahí están las elecciones municipales, habrá que participar. Y con esos chichiles, seguramente varios de corazón electorero se van a alborotar y con esto tiene, por así decirlo, unos chichiles para alborotar el, el, el asunto. Entonces, si ya, si no lo va a hacer, perfecto, pero si lo va a hacer, nosotros no perdemos nada con salir adelante, salirle al paso a esas dos jugadas de Ortega. Entonces, y esto frente a una población que está eh, sedienta de orientación, de mensajes, ya... En el ramo anterior se le envió un mensaje, resultó claro y hubo perfecta sintonía. Pues ahora las fuerzas opositoras que, no, que están en libertad, pues tienen la obligación de hacer una lectura. Esta es la mía, puedo puede estar equivocado, pero hacer una lectura de los pasos siguientes y acordar los mensajes que corresponden, no solo para la comunidad internacional, sino principalmente para la orientación que requiere el pueblo nicaragüense. En tercer, lugar, en tercer lugar, y en esto sí es una fijación de mi parte, pienso que el flanco más débil y por donde se ha erosionado la base de, 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 del orteguismo y donde hay fisuras sobre las que hay que golpear es en la parte socioeconómica. ¿Verdad? y que tiene que ver con cómo se acuesta y cómo se levanta la gente. Y entonces, y aquí, y aquí siento que eh, lamentablemente los liderazgos eh, y las organizaciones pues no ponen el acento suficiente y voy a decirlo de nuevo. Mientras Ortega ha convertido como uno de los ejes de su propaganda actual que la economía se está reactivando vigorosamente los mismos datos del Banco Central y del INIDE reflejan uno que a la par de ese supuesto crecimiento vigoroso ha crecido el subempleo a lo largo de todo este año ¿y qué es el subempleo? las personas que ganan menos del salario mínimo, es decir, no ganan ni para comer. Pero además, o más bien, los que trabajadores eventuales, un día te dan a cortar un jardín aquí, mañana te dan para hacer un rumbo allá, y en consecuencia comer salteado. Según el INIDE, el 45% de la población laboral se encuentra en esta condición, comiendo salteado, con datos oficiales ¿Cuánto representa eso?
1: Denos una comparación. Este 45% con, eh, ha crecido eh, entre el 2018 para acá. ¿Cuánto era antes? Bueno, eh, tal vez no
2: lo comparemos con el 2018.
1: 2017. Comparémoslo
2: con enero del 2021, que es en, eh, este, en el periodo que están descansando su campaña de la economía vigorosa entonces en este año eh, y, y es para cortarle las patas ¿verdad? o para darnos por lo menos una navaja, un machetito para cortarle las patas todos a esta campaña mentirosa de Ortega ¿verdad? entonces ajá, vos decís que ha crecido vigorosamente la economía y que creció 4% en el primer semestre y que va a crecer hasta el 6% en el resto del año ajá, y eso a mí, ¿de qué me sirve? verdad? Si más bien eh, yo sigo subempleado y veo que mi primo, mi vecino, eh, también están subempleados. Esto significa más de 1.800.000 cabezas de familia. Pero el mismo, el mismo INIDE, dice que sumando los que están en subempleo y los que están en desempleo, suman más del 50 y además dice que ha crecido el desempleo. Pero además el Banco Central dice, el Banco Central, pues no estoy inventando ni yo digo, yo hice el cálculo, etcétera. No, cualquiera puede ir a ver si busca bien esta cifra. Dice que solo, solo en el mes de septiembre. Y aquí existe trabajadores de la economía mía formal y trabajadores de la economía informal. Los trabajadores de la economía formal son los que están afiliados al INS. Solo en el mes de septiembre el INS perdió casi 3.000 afiliados. Es decir, trabajadores de la economía formal que fueron a la calle. Entonces, esos son los que se quedaron en sus casas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si vos te estás desempleado subempleado o no ganas para para comer ni vos ni tu chaval, pues obviamente no estás contento y los liderazgos tienen que conectar con esos sentimientos, con esas aspiraciones, con esas necesidades. Pero además, además del desempleo, del subempleo, yo ponía ejemplos, números, verdad? Hay más de 100 mil trabajadoras en las zonas francas le hicieron un ajuste del 3% en el primer trimestre. Solo con lo que creció el precio de la canasta básica, se les comió el ajuste a las trabajadoras de la zona franca. ¿Cuál será la preocupación de una mujer que tiene dos niños? El 47% de, los, de las mujeres de los hogares urbanos están encabezados por mujeres solas. ¿Cuál será la preocupación con dos chavalos que mantener, además de tu mamá que te los cuida? Tu salario. ¿Y quién habla de los salarios? De las trabajadoras de las zonas francas. Por ejemplo, hay alrededor de 300 mil, 300 mil pensionados con pensiones raquíticas a los que Ortega, con esta maniobra monetaria del cambio en el deslizamiento del, de la moneda, le arrebató 800 millones de Córdobas porque no le hizo el ajuste al que tenían derecho. Bueno, cuando hablo de que estos nicaragüenses que asumieron riesgos necesitan recibir algún tipo de empatía y con estos datos nosotros tenemos que seguir golpeando a la par que golpeamos a la OEA con la demanda del respeto a los derechos humanos, democracia, etc., a la dictadura, ¿verdad? que sigue con su propaganda mentirosa eh, cabalgando en su propio carril sin que se le cuestione esa propaganda mentirosa que tiene que ver directamente con lo que la gente come o deja de comer todos los días
1: no se te escucha Juan Dale. Ok, voy a preguntar yo ya que Juan Carlos está... Creo que
0: ahora sí me escuchas? Sí, siempre con el mismo... Oh, ok. ¿Cómo anticiparse a esos dos escenarios de lo que puede hacer Ortega después, cuando hablaba del de, de asunto de explotar las elecciones municipales como una especie de nacea, como un mecanismo para ganar tiempo?
2: Bueno, eh, allí, por ejemplo, eh, la última mirada... News tiene un desafío, Bacanal Nica tiene otro desafío, ¿verdad? Y, y todos los espacios de opinión, etcétera, etcétera. Enfocar en estos temas, porque aquí es como fuente o vejuna, ¿verdad? Todo a una. El liderazgo está eh, disperso, hay dificultades para generar espacios de encuentro. Todos tenemos que animar en esa misma dirección. Ahora, si hay quienes piensan que hay... Otros pasos a los que hay que anticiparse por parte de Ortega, pues hay que ponerlo sobre la mesa, ¿verdad? Yo solo estoy poniendo dos. Lo que quiero decir es que eh, cuando hay organizaciones políticas sólidas, cuando hay liderazgos políticos establecidos, pues esa lectura de la realidad, esas definiciones y esas orientaciones provienen de las organizaciones y del liderazgo. No hay en este momento, pues todos tenemos que soplarla. Todos Pero, tenemos que ir, Procurar empujar la carreta en la misma dirección.
0: Pero ahí es donde yo Tú veo está una. físicamente desconexión. En, en Costa Rica, ¿hay algún movimiento, alguna articulación eh, especial de, de los liderazgos que están en el exilio? Bueno,
2: quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna organización política que no, desde hace años, que no ejerzo ningún papel en ninguna organización y que lo que estoy hablando aquí y en otros espacios es por mi cuenta y riesgo no veo indicaciones de nadie ni le rindo cuenta más que a mi conciencia y a la gente que me escucha y reacciona criticándome o estando de acuerdo conmigo. Dicho lo anterior sí sé que hay distintas iniciativas para generar espacios de confluencia que no van a la velocidad que las circunstancias demandan pero que van avanzando y avanzando en la dirección correcta. Sí, efectivamente hay distintos procesos, todavía no es uno solo, precisamente el desafío es cómo estos distintos espacios que se están configurando pueden desembocar en un solo cauce, se está avanzando y probablemente este sería otro de los mensajes eh, que la gente eh, necesita, en Nicaragua, ¿verdad? Que en lugar de ver una declaración y aquí y aquí dicen somos 13 organizaciones y sale otra y dice nosotros somos 17 organizaciones y sale otra y dice y nosotros somos 27 organizaciones. Bueno, eh, en lugar de decir cuántas organizaciones somos, que, que vean a todos los rostros, ¿verdad? Diciendo somos un solo espacio con una sola voz con un solo mensaje. Ese debería ser el destino eh, en el corto plazo.
1: Pero yo veo una desconexión con, a ver, usted sabe de lo que está hablando, porque es economista este, mm. eh, y tiene experiencia. Eh, sabe que, por un lado está todo esto que yo le, le decía del financiamiento multilateral, pero que donde golpea al ciudadano promedio es en, en estos números, en estas Cifra. O sea, alguien que esté en el desempleo, eh, al final de cuentas no hay que convencerlo mucho sobre que a Anil Ortega no le conviene, porque puede, pues, puede ver que Nicaragua, así como él, cuánta gente está ahorita en el desempleo y que ahorita se la están viendo y que, y bueno, y los números de la migración también son un, un, un evidente señal de que la cosa no va a funcionar. Entonces ahí es donde yo veo la desconexión porque yo creo que ya ese, esa tarea de convencimiento ya no ya no tiene sentido sobre todo después de las elecciones con ese 81% de, de, de abstención ya Nicaragua está clara, o sea incluyendo ese 19% que fue a votar por él, está clara en lo que le espera, o sea no, no hay confusión ahí vio que el 80% de Nicaragua no le interesa y sabe que es cuesta arriba que es un pro, el proyecto del comandante es, cap, es un capricho cuesta arriba eh, eso no nos hace yo no siento que nos acerque o sea convencer a, a la gente que en Nicaragua no le conviene a Daniel Ortega yo no siento que nos acerque a la salida de Daniel Ortega porque bueno, si, te fuera, voy a si una hubieran pregunta. unas elecciones va, válidas este, de verdad confiables, tal vez pero como eso ya no, no existe en Nicaragua, ¿cómo, ¿cómo es que va a salir con ese convencimiento? Pa?
2: Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y mm -hmm. aunque ya te la dije y sabes la respuesta, te pregunto, ¿vos sabías que más del 50% de la fuerza laboral, de acuerdo con la información oficial, estaban en condición de desempleo o subempleo? ¿Sabes no, cuántos no, no, cabezas creo. de familia representan eso? Bueno... Exactamente, y vos sos una persona informada, atenta, que se venís siguiendo esto desde hace años. En comunicación, y ustedes son comunicadores, existe la, 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 la técnica que se llama de las espirales de silencio. Y es que a través de la propaganda vos intentás meter en la cabeza de la gente que si estás desempleado solamente vos estás desempleado que si no tenés, eh, para no te alcanza para comer, solo a vos. Pero la propaganda te muestra que están repartiendo casa que, 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 que hay esto, el otro. Entonces vos, en tu familia, llevas tu problema como que sea un problema individual. Y a eso se le llama espirales de silencio. Entonces vos no expresas, porque no aparece como un problema colectivo, lo que es un problema colectivo entonces como Ortega en esta parte no tiene un contradiscurso entonces cabalga solo de tal manera que la posibilidad de acciones colectivas alrededor de este tema se reducen al mínimo porque si, 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 si yo estoy, salgo con el carretón y, 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 y solo puedo un jardín en la mañana pues yo no sé cómo están los, jard los, los, los jardineros en León o cómo están en Altamira si yo vivo en Ciudad Sandino. Entonces, por eso, la comunicación y contrarrestar la campaña de Ortega es capital, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de generar eh, conciencia colectiva de que mi problema no solo es mío. Entonces... Sí y así como les decía de este dato ¿verdad? pues le puedo decir por ejemplo Ortega se eh, llenó la boca el 19 de julio diciendo que había un ajuste a los trabajadores del estado del 5% y entonces bueno, y, y, y la propaganda y el, y el gobierno de los pobres y el comandante presidente etcétera, etcétera y nadie dijo nada, ¿verdad? Pero si sacas cuentas, la inmensa mayoría de los trabajadores del Estado ganan menos de 10.000 Córdobas, la inmensa mayoría. Pero para facilitar el cálculo, ponemos alguien que gana 10.000 Córdobas, trabaja en el Estado, es privilegiado porque tiene en principio un, un, un trabajo estable. Le ajustaron el 5% después de no haberse lo ajustado dos años antes, ¿verdad? ¿Cuánto representa ese ajuste? 500 Córdoba. Al que le quitan ya la, el, eh, el impuesto sobre la renta más, pero, más, más el ins, pero lo vamos a dejar en 500. Pero la canasta básica para esa fecha había aumentado en 800 Córdoba, el precio de la canasta básica. Es decir, lo que le ajustó Ortega ni siquiera le daba para agarrarle la espalda a la canasta básica. Pero eso no se contradijo, ¿verdad? Y entonces quedó el comandante presidente. La lucha política no solo es lucha electoral. La lucha política en contra de dictadura es todos los días, en todos los frentes, frente a todos los flancos de la dictadura. No es estar esperando o abonando solo a una salida electoral, porque la lucha política frente a una dictadura así, es política. Y la política, en primer lugar, ante todo, tiene que ver con los problemas de la gente. Entonces, eh, bueno, me doy cuenta de que esta tarea eh, o puede estar equivocado, ¿verdad? Y eh, es mejor que esté equivocado, que esté en lo cierto, porque es una misión bastante difícil.
1: No, yo entiendo y, y estoy de acuerdo con usted que de, tiene que haber un contradiscurso sobre lo que de, la propaganda que hace el gobierno. Eh, pero creo, y voy a tratar de, de explicarme mejor, creo que ese no es el gran obstáculo para salir de la dictadura. Creo que, el con, que, que la conciencia colectiva eh, hasta cierto punto eh, es una prueba superada desde hace ya varios años. Y que creo que la, el... el la princip el principal obstáculo tiene que ver con eh, su capacidad de reprimir. Eh, no, 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 no no sé, este siento que estoy llegando al terreno de que, que usted lo conoce, este comentador Francisco Bolario, que siempre habla sobre que lo que, viene, lo que tiene que haber es una, una insurrección civil y que pues con toda la represión que el gobierno está dispuesto a hacer, eh, es, es, una, es una salida bien sangrienta. Pues. Eh, a mí me gusta soñar con la idea de que él solito se va a ir desgastando al punto que va a quedarse sin la capacidad de reprimir. Pero ese proceso es tan lento y, y, y está tan largo que por eso es que le hago estas preguntas sobre el dinero, porque ese puede ser una, un, un camino, o sea, si, si, usted, si yo le pregunto y usted me dice, no, este, este, este sistema no es sostenible a lo largo de dos años, pues yo ya puedo hacerme una idea que dentro de dos años su capacidad de reprimirse va a ir mermando tanto que, 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 ya, no, que ya vamos a poder volver a salir a las calles y no va a ser tan peligroso como lo es ahora. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted sucediendo entonces?
2: Sí, que eso no cae del cielo, ¿verdad? Que una dictadura no se desgasta sola, ¿verdad? Eh, si vos no construís los instrumentos de poder y la estrategia para debilitarla y para prepararte para sustituirla, ¿verdad? Porque ni se desgasta sola, ni, 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 ni cae del cielo el instrumento, la organización y el liderazgo para sustituirlo por un, eh, y, y emprender un proceso de cambio real. Llevamos 200 años en esta historia, ¿verdad? Y basta repasar que eh, tenemos que preocuparnos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, y aquí voy a caer en la teoría, ¿verdad? Eh, pues yo entré a la política, salí de burócrata de la Unión Europea, a la política directa, ¿verdad?, eh, no tuve tiempo de la teoría, pero creo que el trabajo intelectual, el trabajo de interpretación de la realidad es eh, eh, un trabajo esencial en todo proceso político, en todo proceso social. Y eh, los textos que existen sobre cambio social, verdad, los análisis comparados que hacen los, los sociólogos políticos, los científicos, eh, político, etcétera, indican que frente a una dictadura es esencial procurar, procurar una fisura o una fractura en el bloque de poder. ¿Verdad? Eh, pues ustedes pueden decir, eso es teoría. Bueno, pero te puedo mencionar ejemplos, ¿verdad? De, de, el... de los análisis que han hecho. Entonces eso es lo que aquí. Está detrás del dinero, por eso digo yo, eso puede producir esa fisura. Sí, pero no porque caiga del cielo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vos tenés aquí, y, y bueno, eh, vamos a hablar de, 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 de estrategia, ¿verdad? Frente a un régimen, vos analizás cuáles son los pilares de sustentación. Primer pilar de sustentación, no voy por el orden. La alianza con los grupos económicos provenientes, que se fisuró, no se sabe cuál es el, la gravedad de la fractura, cuál es la estrategia de Ortega, o por la intimidación, la amenaza o la maquinación, restablecer en lo que pueda ese pilar. ¿Cuál debe ser el nuestro? Seguir con la OEA. ¿Verdad? Y por eso yo vuelvo otra vez que lo central es lo interno, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, ¿cómo profundizás? Convertir la, la fisura en fractura y la fractura en algo que no pueda repararse. Bueno, ahí tenés un desafío, eso cae es del cielo. No, tenés que actuar en eso. Segunda base de sustentación de Ortega, ya no los grupos tradicionales, sino que los grupos que han medrado alrededor de Ortega están dispuestos a, a irse en, en el abismo junto con Ortega después de que construiste tu mansioncita que tenés tu casita allá en una playa privada, que tenés tus depósitos ahí, que te dieron RAI para de depositarlo en Dubái, eh, y, 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 y que tenés tu, tu, tu empresita donde te subcontratan para hacer obras de construcción. Bueno, eso necesitan un mensaje de Está parte muy específico,
1: nuestra, ¿ese ejemplo? ¿Verdad? Es
2: que usted sabe el nombre. Ese ejemplo tiene nombre. No, varios nombres, varios ah, okay, nombres, okay, okay. ¿verdad? Varios nombres. Solo, solo. Enrique, ¿vos solo... ¿no
0: estarías dispuesto a volver a la a la política organizada, por así decirlo, para ¿Para insertarte en, en estos esfuerzos de oposición o, o para hacer una puerta que está cerrada?
2: Sí, yo igual que ustedes he encontrado que estos espacios que permiten una comunicación directa y abierta con la gente, transmitir tu opinión, tu análisis, el nivel de información que tenés, es mucho más efectivo que estar en una organización con los codazos
1: que te guiñan lorea. Pero que no te, movemos que... nada, o sea, no movemos, ah, el, no movemos que... a, la, a la oposición.
2: Claro que sí, yo, yo estoy convencido de que sí, yo estoy convencido de que sí, que la comunicación política es, en estas condiciones, uno de los principales instrumentos de acción política del asunto, es que lo haga bien. Okay. Y por cierto... Que... Y por Ajá. cierto, te voy a decir algo, ¿verdad? Te voy a denunciar, Manuel.
1: Dígame.
2: Este, porque vos tenés <risa> te un, voy a poner gran, un gran desafío. Eh, pues en esto, que uno se mete por un lado, lo llaman por el otro, Ajá. ¿verdad? Etcétera. Vi un análisis sobre la incidencia. Y eso vos lo sabés, ¿verdad? Yo simplemente voy a denunciarlo. Por supuesto. Vi un análisis sobre la presencia en las redes. ¿verdad? Y entonces esas rayitas que vos sabés bien uh -huh. y a mí me las tuvieron que explicar, ¿verdad? Y vos tenés una gran responsabilidad, así que no te me haga el zorrito, ¿verdad? No. Vos, porque son uno de los principales generadores de opinión del país, tenés una gran credibilidad, una gran incidencia y eso te lo ha ganado, ¿verdad? Y eso es un instrumento de acción política y que lo seguí utilizando con eficacia. Así que no me vengas con el cuento de que no se hace nada desde aquí. Se hace mucho.
1: Pero yo lo que quisiera ver es este, lo, lo que en algún momento dijeron los políticos cuando estábamos todavía previo a las elecciones, es que echan preso a este, que hay 10, están dispuestos a todo, a todo para salir. De y, y desde que echaron preso a los últimos, no sé. Eh, es más, ya los últimos ya se fueron en silencio, pues ya, ya no, la muchacha ahorita, Samantha Girón, no es como que estaba a la cabeza de la oposición, pues ya le echaron presa casi que por, el, por, por rencor. Eh, en, el, en, en, en Costa Rica, que es donde está el grueso de la oposición, eh, yo, yo siento que hace falta esa, esa mesa llena de nuevas caras, diciendo, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que... Incluso lo que usted está diciendo, que al final de cuentas es comunicación, no es como que tengan alguna presencia orgánica, bueno, digamos, no vamos a, a, a quemar a nadie, pero no, no es algo, en Nicaragua aunque tengan presencia orgánica política, no es como que pueden hacer actividades. Entonces, por lo menos para tener una cara, que es algo que hasta los gobiernos aliados quieren ver, y los nicas lo queremos ver también. Bueno. bueno, Como dice usted, usted aquí usted, yo y Juan Carlos somos las caras visibles de los mensajes opositores y los otros periodistas que, que hacen su trabajo de informar que no necesariamente son políticos son las caras de la oposición. Yo siento que debería haber en este momento este, esos nuevos, o sea, incluso demandando la, la libertad de los presos políticos. Imagínese que las esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro se han convertido en las caras más visibles de la oposición en, en Nicaragua y, y, y no, no es justo pues no es justo que a ellas les toque andar dando la cara por la oposición de Nicaragua no es justo
2: Sí, yo, yo, yo creo que lo fundamental es los mensajes y no necesariamente las caras en algún momento le va a tener que poner caras pero no. Eh, y la importancia de las acciones colectivas que marchan en la misma dirección por ejemplo eh, creo que ellas dos han jugado un papel fundamental pero también ha sido complementado con otras acciones y solo voy a poner un ejemplo un grupo básicamente de mujeres creo que solo había un hombre que no era yo este, pues hicieron, eh, imaginaron y consiguieron en la asamblea legislativa de Nicaragua, de Costa Rica
1: uh
2: -huh. uno construir una celda en tamaño eh, a escala, verdad, en tamaño normal y lograron colocar la celda ahí está en el lobby en la entrada de la asamblea legislativa y en el salón de presidentes de la asamblea legislativa está la exposición de las Madres de Abril con la fotografía, una breve narración de los que fueron asesinados por el régimen. Eso ha sido un boom aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Eh? Para la élite política, etcétera, ir a ver una cárcel y entran, ¿verdad? Porque también está construida a escala internamente el, 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 el hoyo para defecar, eh, el, el camastro para acostarse, etcétera. Entonces, lo que quiero decir para eso, ni siquiera se conocen las caras de quienes estuvieron allí, sino que el resultado. Y pues vuelvo otra vez. En 1979, quien condujo, hay que decirlo, ¿verdad? Para bien y para mal, o más para mal que para bien, no habían rostros, ¿verdad? En, en 1976 cayeron los máximos dirigentes en ese momento del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, Eduardo Contreras y Roberto Buembe, el mismo día. Y estaba supuestamente descabezado. En abril todo el Estado Mayor de León fue descabezado y nadie conocía los rostros de quienes encabezaron esa insurrección. En el en 1990, quien encabezó y pudo eh, convocar la esperanza y la voluntad de los nicaragüenses que otra vez, saltando sobre la intimidación, esa vez por la vía del voto, fueron por lo que es la negación de un caudillo, pues, que era Doña Violeta. ¿Y quién conocía a los que estaban detrás de Doña Violeta? Alguien conocía a Emilio Pereira, alguien conocía a Toño Lacayo. Alguien conocía a, 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 a los que estaban detrás. Nadie. Era el único rostro, pero que era la negación del caudillo y del jefe. Y la gente confió. En 1900, en el 2018, igualmente la gente salió sin seguir ninguna cara, ninguna bandera, etcétera. Pues no estaba preparada la organización para ese estallido. Lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con lo que vos decís que es necesario urgente, imperativo, vital, esencial, de vida o muerte, establecer un espacio de confluencia entre los liderazgos que están libres y las organizaciones que se han formado o que se están formando, para articular los mensajes clave, ¿verdad? Pero eso no necesariamente está asociado ni a caras viejas, ni a caras nuevas, ni a caras medio nuevas y media, sino... A capacidad política para interpretar el momento, enviar los mensajes correctos y promover las acciones colectivas correctas. Ah, que Ortega no se va a caer con, con, con la celda que está en, la, en, en, el, en el lobby del hotel. No, no se va a caer, pero, pero, pero compromete más a las élites eh, políticas costarricenses que es esencial en el apoyo por la lucha. Ah, bueno que se hizo una marcha en más de 60 ciudades y que con eso no se va a caer, pues esas son acciones colectivas que mantienen viva la llama en los nicaragüenses en el exterior y hay que seguirla alentando. Entonces eh, creo que lo fundamental eh, es crear cuanto antes, y decía que se marcha en esa dirección, no a la velocidad que se debiera, eh, pero realmente necesitamos cuanto antes recibir esos mensajes claros, esa interpretación clara, no que digan esta es la estrategia, porque las estrategias eh, se aplican no se explican, pero los liderazgos tienen que estar claros que necesitan una estrategia para enfrentar a un régimen que sí la tiene
1: Ok, en ese bonito sentimiento vamos a despedir el episodio de hoy de Eva eh, Gracias no, yo, yo sé que me frustra mucho no tener un plan interno en Nicaragua donde, pues, ante la, la fuerza de las balas estamos complicados de, de qué puede ser la, la estrategia o la táctica para contrarrestar eso. Eh, 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 pues sí, pero ya es, es un dictador y esa ese es la forma de actuar de los dictadores y es una dictadura la que tenemos y, no, como dice usted, no se va a ir... O sea, no, no se va a desgastar solita, pues. Eh, sigo en la búsqueda de, un, de, de algo que hacer dentro de Nicaragua yo voy a seguir haciendo me mi la el, la... El, el, el que usted dice que hago muy bien Para y que mejor. yo coincido con usted que es, en realidad que lo hago muy bien y le agradezco <risa> eh, porque usted me ayuda la bastante denuncia. Sí, usted me ayuda bastante porque es con invitados como usted que puedo ir más allá de lo que yo opino a, aporto que no es mucho porque si, si bien eh, sé bastante de cosas que no son tan importantes como la economía, la geopolítica y todas esas cosas que nos ayudan los invitados a, a contribuir en este podcast. Gracias, don Enrique, y espero volverlo a tener pronto. No sé si se quiere despedir o, o, o cómo está de almuerzo. ¿Ya, ya le sirvieron y nos no, estamos no, atrasando? No, no,
2: lo estoy viendo allí como a ah, 10 metros, sí. pero de okay. todas maneras quiero decir que... Eh, no solo Bacanal Nica, ¿verdad? No, Sino no, que no. ahí también le, 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 le pasé Rosando, a Juan Carlos, que también hace un excelente trabajo desde otra perspectiva. desde la que En realidad usted ha agarrado una beta que es eh, fundamental en política, ¿verdad? Es bien irreverente. Creo que la veta nos agarró a
0: nosotros, más bien. <risas>
2: sí, oye, oye, pero, pero, pero en todo caso la tienen del pescuezo. Y no la suelten, ¿verdad? Porque tiene una eficacia y está, pues, estudiado eso, el impacto que tiene el humor inteligente, agudo, comprometido. Y, y bueno, entonces se lo digo a los dos, ¿verdad? Y, Gracias, y, y bueno, yo estoy en lo que estoy.
1: Ok. Eh, bueno, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los lunes a, a la 1 p.m. en vivo. Y dura una hora, lo que pasa es que hoy con Don Enrique nos extendimos un poquito y, y, y lo pueden después descargar en su aplicación de podcast favorito en cualquier momento. Nos vemos, hasta bueno, el próximo lunes.
2: Nos vemos pues.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.